0: La Asociación de Servicios Privados de Ambulancia y Atención Prehospitalaria expresó que el gobierno federal ha descuidado al sector privado y a ellos pues no están considerados en la lista prioritaria de vacunación. Miguel Mata es presidente de la Asociación de Servicios Privados de Ambulancia y Atención Prehospitalaria. Don Miguel, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
1: Sergio, cómo estás? Muy buenos días. A tus órdenes.
0: De hecho, don Miguel, si si hay alguna primera línea en la lucha contra el Covid, les toca a ustedes, ¿no?
1: Así es, así es. Desafortunadamente, es algo que a veces se pierde un poquito de vista. El, el personal médico y paramédico que está a bordo de las ambulancias se ha descuidado y se ha perdido de vista. Y, y bueno, pues hoy estamos totalmente fuera de, de, de alguna consideración por parte del gobierno. Para, para el tema de vacunación, y bueno, pues es algo que nos preocupa bastante. Ahora, Miguel, eh, es un problema muy grave esto, pero pareciera que no es eh, porque se trate de ustedes, sino porque en realidad hay una eh, situación muy compleja, ¿No? En la dotación de las vacunas, en la aplicación de las vacunas, como que no hay un plan muy estricto, eh, muy específico. Sí, Lupita, mira, desafortunadamente nosotros lo que estamos viviendo al día a día es eh, pues no sé, eh, pensaría que es una falta de logística, una falta de programación con respecto a a los, a quienes quiénes son las personas que deberían de ser vacunadas. Eh, nosotros estamos hablando en el caso de los médicos y de los paramédicos de las ambulancias, sin embargo este llamado que se está haciendo a nivel federal no nada más es por parte de nosotros, también es por parte de los médicos de hospitales privados y al final del día siguen atendiendo pacientes eh, COVID y, y bueno, me, me, me entristece un poco el escuchar que, que nosotros al ser privados, bueno, pues tenemos recursos, eh, si esto fuera el caso, bueno, pues entonces nos gustaría que la vacuna se abriera a la venta y, y y ver la posibilidad de nosotros conseguir los recursos para financiar la vacunación de todo el personal, pero no es el caso.
0: Bueno, entonces, Exactamente, ¿qué es lo que están pidiendo ustedes? Eh, ¿Estar también con el resto de los trabajadores de primera línea en la recepción de vacunas?
1: Así es, Sergio. Eh, ayer leía una, una nota que, que hablaba de que la jefa de gobierno eh, comentaba que se había eh, vacunado casi el 92% del personal de, de salud de la Secretaría de, de, de bueno de la Ciudad de México. Sin embargo, eh, ha perdido de vista totalmente el sector privado. Nada más está considerando el, el sector público como si fueran los únicos que realmente están atendiendo pacientes covid eh, a mí me llama también la atención que ella hace un comentario de que es el momento de ser solidarios y bueno pues este es el llamado de, de, de pedir que se, solidar se solidaricen con nosotros y, y que también volteen a ver esta parte que, que nosotros estamos trabajando ahora es importante comentar que si bien a bien somos eh, un servicio privado también brindamos servicios sin costo a pacientes de escasos recursos, es algo que nosotros como asociación eh, tomamos eh, el acuerdo y hemos brindado eh, pues un, un importante número de casos eh, eh, sin costo y bueno pues, a pesar de esto nos enfrentamos a la saturación de los hospitales y exponemos a nuestro personal todo el tiempo. Miguel, ¿cómo ha sido el trabajo en los últimos meses? ¿Cuántas horas están ustedes expuestos conviviendo con familiares, con enfermos de, de COVID? Fatal. O sea, la, la respuesta es la, eh, cómo ha sido la experiencia, es fatal. Eh, estamos nosotros exponiéndonos en ocasiones hasta cinco o seis horas con pacientes a bordo de las ambulancias. Ayer platicaba con algunos de nuestros agremiados y nos comentaban que han eh, tenido que recorrer hasta siete hospitales, ¿Sí? Para eh, que el paciente pueda ser recibido. La semana pasada eh, hubo que trasladar un paciente de la Ciudad de México a la ciudad de Querétaro, otro paciente a la ciudad de Puebla, porque en la Ciudad de México no había camas. Entonces, eh, nosotros escuchamos todos los días que hay un sistema de referencia y contrarreferencia a través del 911, a través del centro regulador, sin embargo, no es lo que nosotros estamos viviendo. La realidad que nosotros estamos viviendo es esperar que el centro regulador nos tenga en línea hasta cinco horas esperando a que nos asignen cama nos asignan un folio, nos asignan una cama llegamos al hospital y eh, resulta que el paciente que el, que el médico que nos habían asignado ya no está en turno o que la cama ya fue asignada o el folio que nos asignaron no existe. Esa es la respuesta que nos encontramos nosotros todos los días y, y bueno pues es eh, si es si es importante eh, decir que nosotros estamos eh, viviendo una realidad totalmente paralela a la que escuchamos en, en, eh, por parte del gobierno y sí nos gustaría pues eh, tener el, eh, la, la empatía por parte de ellos para que entender que, que nosotros somos parte de una cadena la cadena de, de atención prehospitalaria es fundamental en, en la atención de cualquier paciente se nos culpa muchas veces de llegar tarde por los pacientes pero pues para nosotros estamos rebasados al estar Cinco o seis horas con una ambulancia fuera de un hospital cuando hay pacientes que requieren la atención y el traslado.
0: Miguel Mata, presidente de la Asociación de Servicios Privados de Ambulancia y Atención Prehospitalaria. Gracias por hablar con nosotros. Gracias, Sergio. Buenos días. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.